0: Je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Superdan. Et d'abord et avant tout, bonne fête Danny! Merci. Alors aujourd'hui, on parle de mon monstre favori, mon monstre de film préféré, les zombies. Les zombies, c'est ce qui est le plus proche de me faire un petit peu peur. Oh, oh, oui. Oui, les films les plus stressants que j'ai vus sont des films de zombies ou d'infectés. Et on va commencer par le film Down of the Dead. On s'est séparé la tâche en deux. Alors, toi, tu as regardé le remake de 2004 et moi, la version originale de 1978. Ceci dit, j'ai déjà vu la version de 2004 et toi, je crois que tu as déjà vu celle de 1978? Non. Ah, oh, tu ne l'as pas vu, d'accord, d'accord. Je
1: n'ai pas réussi à le trouver.
0: Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Euh, donc, euh, je, je vais m'approprier totalement la version de <rire> 1978. <rire> Mais commençons avec le remake. Je te laisse la parole.
1: Oui, le remake a été réalisé par. Zach Snyder, monsieur, euh, monsieur euh, Justice League, on va dire. Oui. <rire> euh, C'est avec euh, la Canadienne Sarah Pauley, Wing Reims, Jake Weber, entre autres. Euh, Il y a, a d'autres Canadiens, j'ai reconnu, reconnu des visages qui étaient dans une série télé à l'époque, euh, un petit peu paranormal. Euh, le présentateur, c'était Dana Croy à l'époque. Bref. Oh, OK. Oui. Euh, donc, le synopsis euh, Sarah Pauli joue le rôle de Anna, une infirmière euh, qui finit sa journée de travail. Puis. Euh, euh, mais pendant qu'elle qu termine ses trucs, puis qu'elle s'en retourne à la maison, euh, il y a comme des bulletins de nouvelles qui commencent à apparaître. Mais elle, euh, c'est ça, sans qu'elle prête attention aux nouvelles alarmantes, égrenées par les stations de radio locales, euh, parce que la journée, elle, elle se passait très bien. Mais là, tout bascule quand la fille de ses voisins, au comportement inexplicablement agressif, s'introduit au petit matin dans son appartement et tente de la mordre. Elle parvient à lui échapper en sortant de chez elle et découvre des scènes d'horreur.
0: Apocalyptique.
1: Bien, je trouve qu'il manque quand même un petit détail, là, parce qu'il ne parle pas du centre d'achat, pourtant ils vont au centre d'achat aussi.
0: C'est quand même une partie importante du film. <rire> Exactement. Bon, dans le, le synopsis la version de 1978 est légèrement différent. Alors, c'est deux policiers, un pilote d'hélicoptère et son amoureuse qui est enceinte. Alors, les quatre se sauvent de l'infestation de zombies en hélicoptère, puis décident de faire un arrêt dans un centre, dans un centre commercial pour trouver des vivres. Et ils vont élire domicile à ce centre commercial jusqu'à ce qu'une bande de pillards vienne tout démolir. Ils le bordel totalement. Alors, c'est avec Ken Forey et Galen Ross, ainsi que Tom Savini, qui en plus de jouer le rôle d'un des pillards, est aussi en charge des effets spéciaux. Le film est réalisé par le grand George R. Romero et... Dario Argento lui a prêté main-forte au niveau du scénario et même de la musique qui est composée par les Goblins. Mm -hmm. Alors, euh, tu veux montrer euh, la bande-annonce euh, du remake?
1: Oui. De 2004, de Zack Snyder. Hey, Vivienne. Et hey, now look, I can go backwards. Let me see. Hey, that's amazing!
0: Hey, you, Vivian, honey, are you okay?
1: to find a safe place and stay there. I've just been informed that we are going off the air and switching to the emergency broadcasting system. Look up the road. There's a lot more of them. Why are they coming here?
0: Maybe they're coming for us. or later they're gonna get in here our The baby's here <sighs> before. it's only a matter of time it's coming they'll find a way in
1: oh god J'imagine que c'est un petit peu plus dynamique que celui de 78.
0: Ah, c'est sûr que c'est pas le même rythme.
1: Mais je, 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 je ne dénigre pas, évidemment, le vieux, parce que c'est sûrement mon film aussi. C'est une autre époque.
0: Effectivement. Comment as-tu trouvé le remake de 2004?
1: Ben, très dynamique et violent. Beaucoup de coups de... En fait, c'est ça. C'est beaucoup de coups de feu euh, en général dans le film euh, qui éclatent des têtes. Euh, c'est plus vers la dernière partie du film où ce -là, ils vont confectionner un bus, ils vont le modifier pour et, euh, se protéger et être capable en même temps de pouvoir euh, décapiter les zombies avec des chaînes de sol, de trucs. Donc le rendu là, c'est un peu plus gore. Et puis euh, ben, les acteurs sont bons. Sauf une chose, qui m'a toujours euh, titillé parce que j'ai quand, quand même regardé plusieurs fois euh, depuis 2004,
0: okay, okay.
1: c'est qu'il y a une adolescente, son père euh, il est, il est infecté, donc il faut que les autres euh, l'éliminent le, avant qu'il se transforme. Et euh, ben, on dirait que s'en remet assez vite. Euh, elle trouve un, un petit chien, puis euh, tout est beau.
0: <rire> ben non, ben, les animaux, c'est thérapeutique. C'est... Quand même. Oui, quand même.
1: Puis, euh, ben c'est ça. Comme je disais, je me rends compte que je les regardé souvent. Mais c'est ça. Il reste un de mes films de zombies préférés. Avec euh, 28 Days and 28 Weeks Later. Mm -hmm. D'ailleurs, je les ai réécoutés, ces deux-là. Là. Euh, clairement, je les aime mieux même que que Dawn of the Dead que j'ai écouté.
0: Ok, ok, ça qui sont numéro un au palmarès. Donc okay, oui. Okay, okay. D'accord. Et
1: évidemment, j'ai bien aussi aimé les comédies de zombies comme Planète Terreur de Robert Rodriguez, Zombie Land et bien sûr Sean of the Dead.
0: Ah oui, c'était merveilleux Sean of the Dead. J'ai adoré ça aussi.
1: Et toi?
0: Ben, moi, je me souviens avoir beaucoup, beaucoup aimé le remake. Euh, ce qui m'avait surprise la première fois que je l'ai vu, c'est que c'est pas le même type de zombies que dans l'original, hein? Dans l'original, c'est des zombies là, là, mais dans le remake, les zombies écourent, puis ils courent vite. <rire> ils sont enragés totalement.
1: Tout comme dans les 28 jours et 28 semaines, d'ailleurs.
0: Oui, Absolument. C'est vraiment un excellent film. Là. Bon, violent à souhait, comme tu le disais. Et pour moi, c'est un remake qui est à la hauteur de l'original. Pour ce qui est de l'original, moi, je l'ai adoré. Les acteurs sont excellents, la musique est géniale. Les Goblins sont des compositeurs hallucinants. Là. Ils ont aussi fait la trame sonore, les trames sonores de beaucoup de grands classiques du maître de l'horreur italien d'Ario Argento. Okay. Et bon, ben comme on le disait tantôt, le film, euh, l'original est quand même assez lent quand on le compare au remake, mais c'est comme si tu as le temps de vivre avec les personnages. Mm
1: -hmm.
0: Puis, il y, y a vraiment deux parties distinctes au film. La première, c'est bon, le petit groupe de quatre personnes qui sauvent de la ville, qui prennent possession du centre commercial. Puis, il travaille fort pour se débarrasser des zombies à l'intérieur du centre commercial, euh, arriver à se barricader comme il faut. Puis, par la suite, il arrive à avoir une vie relativement normale qui accompagne là-dedans. Puis là, la deuxième partie, c'est les fouteurs de troubles qui arrivent. Et là, c'est la perte de contrôle, les zombies qui reviennent, le gore, les <rire> la violence et tout et tout. Les effets spéciaux sont super bons pour l'époque. Il euh, y a des scènes cultes, comme le zombie qui reçoit la machette à travers la tête. Je ne sais pas, tu as sûrement déjà vu cette image-là quelque part. Je pense qu'ils en ont même fait une figurine à un moment donné.
1: OK, non, plus besoin de rien.
0: Euh, c est, c est, tu, si je te montrais l'image, je suis sûre que ce serait comme « Ah oh, ouais ça! » Et euh, bon, c'est sûr que ce n'est pas à la hauteur côté effets spéciaux de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais en même temps, je trouve que ça ajoute au charme du film.
1: Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a quelqu'un qui se fait complètement euh, déchirer le ventre et que toutes les tripes sortent?
0: Hmm. Il y a beaucoup de scènes où est-ce que les gens se font. Euh... Okay. Mais je ne suis pas sûre que c'est dans lui. Cette scène-là que tu parles, c'est peut-être dans le, le. parce que c'est comme une trilogie. Ouais. Je pense que c'est peut-être dans Day of the Dead. Mais euh, c'est... J'ai un doute, j'ai un doute. Mais euh, maintenant, on va passer à la réalité, les zombies dans la vraie vie, parce que nous nous sommes tous les deux intéressés aux zombies. Oui. Est-ce que c'est vrai, les zombies? Alors toi, tu vas nous parler des zombies d'Haïti.
1: Oui, juste avant, je vais juste revenir sur ce que j'avais un petit peu teasé dans l'épisode précédent, des vampires. L'influence des vampires dans la culture et dans les activités pour le divertissement. Hein? On sait que les vampires, c'était juste de tout ça. Les gens s'étaient déguisés en vampires à l'Halloween. Ceux qui font les courts-métrages euh, amateurs, c'était aussi la plupart sur les vampires. Et il y avait même des balles de vampires. Ooh. Mais quand Toilette est arrivée... <rire> C'était trop éblouissant. Et euh, donc, euh, ça a comme un peu euh, tombé à l'eau, bénite. Et euh, <rire> une nouvelle, euh, nouvelle tendance est arrivée. Et c'est les zombies. Les balles de vampires ont été remplacées par des marches de zombies.
0: Ouais! Donc,
1: là, avant la pandémie, là, il y en avait au moins deux par année là, dans des villes majeures comme Québec et Montréal
0: j'ai jamais assisté, malheureusement.
1: Ai... Euh, évidemment, j'imagine que c'est toujours, c'est surtout pour le thrill de, du maquillage qu'on qu se fait, et puis le costume, et tout
0: ça. Oui. Oh, ça doit être le fun.
1: Donc, oui.
0: Il euh... ben, y a quand même des, des, des choses similaires entre le vampire et le zombie. Le vampire est aussi un mort vivant.
1: Exactement.
0: S'il a besoin de tuer des gens pour rester en vie, certains, en tout cas, ont besoin de boire le sang, mm -hmm. euh, puis après avoir mordu leur victime, ben, ça dépend des films, là, mais dans certains films, ils mordent d'une victime, puis si la victime ne meurt pas, elle se transforme, elle aussi, en vampire.
1: Effectivement.
0: Donc, il y a des petites similarités. C'est juste que le...
1: les zombies ont de plus grand appétit.
0: Oui, puis ils sont moins cute. Ouais, les autres, ouais.
1: ils ne fassent, fassent pas juste mordre, ils mangent.
0: <rire> ils mangent, oui!
1: Donc, à un moment donné, il y avait un professeur euh, de l'Université à Trois-Rivières qui euh, parlait qu'il y aurait maintenant un cours sur les phénomènes euh, paranormaux, ce genre de trucs-là. Mm -hmm. Et il y a, comme au passage, il y a nommé «zombies», que ça existait, où ça fait un, hein, voyons mm -hmm. donc, un instant. <rire> Mais là, j'ai compris qu'il parlait de ce fameux phénomène des zombies, Vaudou en Haïti. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que la science euh, dit sur le mystère de la potion qui créait des zombies? Eh bien, voilà ce que mes recherches m'ont révélé. Oh. <rire> C'est en février 80 qu'un homme est entré dans le village de Lester dans le centre d'Haïti. Il a abordé une paysanne nommée Angelina Narcisse il lui, euh, lui a dit qu'il était son frère, clairvius okay. et La dernière fois qu'elle a eu son frère, ben, il était dans un cercueil.
0: Oh.
1: Enterré il y a 18 ans. Mais clairvius se présente en utilisant un nom d'enfance que seule euh, sa famille, ses frères connaissent. Puis il se souvient de choses que seulement la famille savent. Et que, bon, j'imagine grand 18 ans, il avait changé, non? Mais,
0: cool. ouais.
1: Le cas de Narcisse n'est que l'un des nombreux cas signalés en Haïti au cours du siècle dernier de personnes que l'on croyait mortes et enterrées mmh. et qui étaient ensuite réapparues dans certains cas transformés, apparemment sans le vouloir, sous la forme de ce que la culture populaire appelle des zombies. Mmh. L'affaire a déclenché une vaste enquête au début des années 80 à laquelle ont participé des anthropologues, des biologistes et des scientifiques de divers domaines de la médecine aux États-Unis. Le centre d'intérêt était une potion mystérieuse utilisée par les sorciers vaudous en Haïti pour mettre des gens dans un état semblable à la mort, puis les faire revivre.
0: Wow. Ça veut dire que la personne est cliniquement morte? après ça, elle euh, redevient vivante. Son cœur arrête de battre, puis il recommence euh, après quelques oui heures?
1: Oui et non.
0: <rires> OK, OK. Très curieux, très, très curieux. Euh,
1: L'homme choisi pour cette recherche était un jeune anthropologue et <rires> ethnobotaniste canadien du Harvard Bot Botanical Museum, museum. c'est Wade Davis. En 82, il a passé plusieurs mois en Haïti à interroger des sorciers vaudous, à collecter des échantillons de la potion et de ses ingrédients, puis à les analyser à l'Université d'Harvard. Il dit « Lorsque j'ai apporté le mélange, la première étape a été d'essayer d'identifier les différents ingrédients entre les composants euh, végétaux et animaux. » Il dit « Nous avons analysé les, euh, les plantes au musée botanique puis les animaux au musée zoologique, on les a comparés Et euh, le composant qui s'est le plus distingué était un poison de la famille des tétradontides. Il a consulté trois experts pour savoir si ce poisson avait des caractéristiques particulières. Puis les trois experts ont ri parce que ce poisson possède une neurotoxine extrêmement puissante dans sa peau. Ses ovaires, ses intestins et divers organes internes. Appelé tétrodotoxine, un anesthésique 160 000 fois plus puissant que la cocaïne.
0: Wow! C'est fou, ça!
1: Pour Wade Davis, le poisson n'est pas le seul élément qui joue un rôle important dans l'histoire de zombification en Haïti. Une autre est une plante de la famille du datura, traditionnellement utilisée par plusieurs peuples indigènes d'Amérique centrale. La célèbre herbe du diable, qui est tirée du livre du même nom de Carlos Castaneda, qui est un datura. Elle, est, elle a des propriétés hallucinogènes et l'intoxication avec la plante peut tout provoquer. Des délires, et, ben, ça, des hallucinations, euh, jusqu'à la des, orienta des orientations en passant par un comportement soumis et apathique. Oh, ok. C'est ce qui ramène un peu avec le fait zombie justement.
0: Ouais.
1: De, Davis euh, a rendu compte de ses découvertes à, et, ses, et de ses expériences en Haïti dans le livre Le serpent et l'arc-en-ciel, un best-seller de
0: 1985. Ça me dit
1: quoi ça Adapté au cinéma. Dans le film de Wes Craven de 1988. Ben voilà. Le serpent et l'arc-en-ciel, traduit par the, the Serpent and the Rainbow, mm -hmm. ou aussi sous le nom Curse of the Living Dead. Puis nous, au Québec, c'est la part des ténèbres, euh, pas la part, l'emprise des ténèbres.
0: Ah, oh, OK, OK.
1: Oui. Euh, Monsieur Davis est actuellement professeur d'anthropologie à l'Université de Colombie-Britannique auteur de plusieurs ouvrages sur les cultures indigènes et a été désigné comme l'un des explorateurs du millénaire par la National Geographic Society.
0: Wow! Bravo, M. Davis!
1: <coughs> oui, effectivement. Un Canadien, nous sommes mm -hmm. fiers. Ah oui! Parallèlement, ses théories sur la composition de la potion de la zombification on était, ont été largement critiquées et ont divisé les chercheurs. Les scientifiques américains ont examiné les échantillons en 1986. Ils ont, appu... ont affirmé avoir trouvé des traces insignifiantes de tétrodotoxines et qu'il n'y avait... aurait aucune base factuelle au rôle de la substance dans la zombification. Okay. En revanche, les scientifiques suisses ont identifié des quantités plus élevées dans les mêmes échantillons.
0: C'est ah, vraiment bizarre, ça.
1: Toujours est-il que l'anthropologue estime que l'effet de la potion comme celui d'autres drogues dépend de la personne qui la prend et de la manière dont elle la prend. Des facteurs tels que l'attente de l'action de la drogue et l'ensemble des croyances, des coutumes et de la pression sociale dans lesquelles l'individu est immergé ont un grand poids à cet égard. Hmm.
0: Okay, okay. Donc, ça veut dire que... C'est pas juste la drogue, c'est aussi la croyance. C'est le fait que la personne croit que cette drogue-là le rend zombie, qu'il devient zombie. C'est donc un peu l'effet placebo là-dedans. Là. Ouais. Ouais.
1: Mais en même temps, si quelqu'un se le fait injecter malgré lui, il ne sait pas vraiment ce qu'il vit. C'est bizarre.
0: Il n'y en a pas conscience quand il, quand il se fait injecter.
1: Un peu zombifié là-dessus. Là, mais... <rire> D'ailleurs, je me rappelle un bout, là, parce qu'il y avait tellement d'informations. Mm -hmm. Mais Ce, ce cher euh, Clarvius Narcisse, ouais. une fois qu'il a été... Euh, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui lui a administré cette drogue-là, donc malgré lui. OK. Et euh, c'était dans le but de le contrôler comme un esclave sur ses, ses terres.
0: Là. Okay, OK. Fait qu'il a travaillé pendant plusieurs années sur les terres de la personne qui le...
1: Il le, le contrôlait,
0: là, le maître. Wow! OK. Et
1: évidemment, pourquoi tout ça? Ben, il n'y a personne qui va le chercher, il est mort, supposément.
0: Ben oui, c'est sûr, Ben oui. Voilà. Wow!
1: Notre fameux clervius Narcisse, euh, Ben finalement, il est, il est décédé en 1994, Alors l'âge de 72 ans. Bon. D définitivement.
0: Définitivement, pour vrai, là. Vrai, vrai, vrai ce coup-ci. Ils ont-ils été voir après, juste pour être sûr? Là?
1: Je ne croirais pas. Puis, euh, je voudrais préciser que mes recherches, c'est un texte inspiré d'un épisode du podcast « What a story » de BBC News du Brésil.
0: Oh! D'accord, d'accord. Mais bon, donc, on serait porté à dire que les zombies, ça n'existe pas. Mais en fait ça existe. Mais c'est pas chez les humains qu'on les retrouve.
1: Ouais, ben, je vais dire mais qu'est-ce qui se passe Isabelle Stéphane?
0: <rire> Denis, est-ce oui. que tu as commencé à regarder la série The Last of Us
1: Non, mais je sais c'est quoi, je sais que ça part du jeu vidéo.
0: Oui, est-ce que tu as joué au jeu vidéo de Last of Us
1: Non, mais tu as vu
0: quelqu'un jouer au <rire> jeu vidéo de Last
1: of Us d'une certaine façon, oui, car notre euh, ami commun, euh, on aimait graphiquement regarder les, les euh, vidéos là-dessus. Et puis, c'est pour ça que je connais euh, un petit peu cette, euh, ce cela hein, la, la, de la Stavoise. Oui, c'est ouais. ça.
0: Parce que tu vois, les infectés, les zombies est ça, sont infectés et contrôlés par un champignon dans « The Last of Us oh. ». Eh dans la réalité, il y a des espèces de champignons qui vont prendre le contrôle du corps de fourmis ouvrières. La fourmi va marcher dans la jungle, tout, tout bonnement, avec toutes les autres fourmis, une à la suite de l'autre. Puis, il y a un sport qui va s'agripper à la fourmi. Elle ne s'en rendra pas compte. Un spore, c'est un tout petit, 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 petit organe de dispersion et de multiplication de végétaux. Euh, le pollen des fleurs est un spore. Donc, le, le, le spore va s'attacher à la fourmi et se disperser dans son corps pour rapidement prendre le contrôle de cette fourmi. Et ce qu'il va faire, c'est de couper les connexions des muscles au cerveau. Donc, le cerveau de la fourmi fonctionne, mais son corps ne lui obéit plus. Alors, la fourmi quitte sa colonie. Elle quitte le rang de fourmi. Elle va monter dans un arbre à exactement 25 mètres de hauteur. C'est vraiment exact. Là. Okay. Puis, elle va se coucher sous une feuille. Puis là, la fourmi va lentement mourir alors que le champignon va émerger de son corps et produire des spores qui vont tomber au sol en attente de s'accrocher à d'autres fourmis ouvrières.
1: Finalement, c'est juste un véhicule.
0: C'est déjà devient juste un véhicule, donc c'est un éternel recommencement. Il y a aussi les vers à tête épineuse qui vivent dans l'intestin des tourneaux. Et lorsque l'oiseau défèque, il y a dans ses selles des vers à tête épineuse, des petits, 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 petits vers, puis, les cloportes vont manger les selles des oiseaux et s'infecter de ces vers-là qui vont prendre totalement le contrôle de son cerveau. Ils vont faire en sorte que le cloporte sorte de sa cachette parce que d'habitude, les cloportes, ça, ça, ça reste tout le temps, tout le temps dans la pénombre, en dessous des... Pis on en voit souvent, là, dans, en campagne, là, tu soulèves un morceau de bois qui a été à terre depuis très, très, très longtemps puis là, tu vois ça grouiller en dessous. Là. Okay. Donc, ça, ça se cache tout le temps, tout le temps, de la lumière. Alors là, le cloport sort de sa cachette parce qu'il euh, est, est contrôlé par autre chose. Puis là, il va se faire manger par les oiseaux. Et le cycle va continuer. Alors, l'oiseau va déféquer, le cloport va manger, il va le voir à un zombie. Euh, voilà.
1: Encore une fois, bon appétit pour ceux qui nous écoutent. Dans
0: <rire> oui, désolé. Et il y a aussi un autre type de verre. Le Leucochloridium, qui vit à l'intérieur de l'intestin d'oiseau, lui aussi, euh, il s'y reproduit, puis il envoie ses œufs ses sur terre dans les selles des oiseaux. De la même manière, sauf que ce coup-ci, c'est l'escargot qui va aller manger les selles de cet oiseau-là et qui va se retrouver infecté par le verre qui va prendre le contrôle d'une partie de son cerveau. Attention. Il va transformer ses yeux en espèce de fausse chenille. Aye Alors, ouais, les yeux de l'escargot, ça, ça va devenir, ça, ça va s'allonger. Ça va se colorer en vert, jaune, blanc. Puis ça va se mettre à faire des pulsations. Puis là, le vert euh, va prendre le contrôle de l'escargot pour qu'il sorte, encore une fois, bien à la vue des oiseaux. Et là, les oiseaux vont croire qu'ils voient des chenilles, puis ils vont aller arracher les yeux des escargots infectés. Le cycle va donc recommencer éternellement, encore une fois. Bon, je sais que c'est horrible, mais l'escargot survit généralement. Euh, ses yeux sont régénérés. Alors, voyez-vous, il y a quand même une fin heureuse à tout ça. Ah ben... Mais ceci dit, ne vous inquiétez pas trop parce que pour le moment, c'est impossible qu'un de ces types de parasites prenne le contrôle du cerveau d'un humain. Pour le moment.
1: OK. OK. Merci. Euh, c'est rassurant, un peu.
0: N'est-ce pas? <rire> Mais bon, non, c'est très, 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 très peu probable. C'est impossible. C'est impossible que ça arrive. Pas, pas, pas de danger. Bon, bien. En fait,
1: il y a quand même des drogues qui peuvent complètement. Euh avéré fou. Euh...
0: ouais là, t'as quelque chose. Le bat salt, je pense, en est une qui ouais. peut faire en sorte que la personne devient quasiment comme un zombie puis qu'elle veut manger de la chair humaine puis qu'elle est enragée totalement. Puis, euh... ouais, 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 ouais.
1: Mais bon, ah oui, ouais.
0: c'est creepy, ça. Ah oui, on... il y a des, des trucs sur YouTube qu'on ouais. voit du monde euh, sur le bad salt. Puis, ouais, ouais. Oh, c'est vrai. Je me souviens, là, j'ai un flash là, de quelqu'un qui est qui attaque comme un autobus, là, le, 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 la personne qui conduit le bus a le temps de fermer la porte, puis l'autre est enragée. Wow! Ouais. oh oui,
1: oui! spécial.
0: Oui. Donc, euh, on ne prend pas de bas de centre.
1: Peux-tu parler du bald paper? Non.
0: Alors, <rire> 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 oh, Dani, de quoi oui. tu veux qu'on parle au prochain épisode.
1: Eh bien, euh, tranquillement, pas vite, on approche euh, la période de Pâques. Oh,
0: C'est vrai! Oh, le chocolat! C'est la fête du chocolat!
1: C'est pas du tout là où je m'en allais. Oh, euh, plus pour l'aspect religieux. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, comme on le sait, il y a beaucoup de cas, euh, supposément, d'apparition euh, des cônes religieux. Oh. Surtout de la Vierge Marie,
0: ouais. mère oh, de Jésus.
1: Ouais. <rire> Et euh, donc, euh, je trouvais ça intéressant mm
0: -hmm. d'en
1: parler, parce que ça soulève bien des choses, bien des questionnements.
0: Mais est-ce qu'il y a des films par rapport à ça?
1: Ben justement, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être trois ans, pas plus, « des Unholy », un film d'horreur... Euh, où -ce que qu'il y a l'apparition euh, d'une de, 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 de de conte comme ça, d'une vierge. Ben, Peut-être que ce n'est pas tout à fait catholique.
0: Oh, OK. Alors, on va regarder ce film-là. Yeah!
1: C'est mon choix aussi parce que depuis environ 4-5 ans, je suis. Euh, une fille euh, contorsionniste très talentueuse sur les réseaux sociaux.
0: Ah, oh, ok, excuse-moi, là, je pensais que tu nous faisais un coming out, là, que tu es une fille contorsionniste. <rire> <rire> Donc, tu la suis, tu n'es pas une fille. Parfait, oui, ok, c'est bon, on est à la même place, voilà.
1: Marina Mazipa.
0: Mm -hmm.
1: J'ai découvert dans euh, American Got Talent. Et quand je l'ai vu faire son numéro, qui était très théâtrale en, en même temps, puis je me suis dit, my God, elle pourrait faire un, un genre de vilain super-héros ou, ou peut-être justement une espèce de créature dans un film d'horreur. Ben, voilà. C'est ça. Elle a commencé à décrocher des rôles comme ça.
0: Wow, OK.
1: Puis euh, c'est elle euh, qui fait l'espèce de, de choses, là. Je ne veux pas trop en dire. Okay, On non, en parlera plus bon. tard. Oh.
0: Ça va être très intéressant, j'en suis certaine. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet, en tout
1: cas. Excellent.
0: Et avant qu'on qu se quitte, je voulais juste parler brièvement, brièvement, brièvement de, de mes films de, de zombies préférés. Ah, mais, mais oui, mais oui. Est-ce que tu as vu le film Wreck?
1: Oui, mais on parle du vrai, l'original... Mmh. Euh, c'est quoi donc la nationalité c'est un film euh... c'est
0: euh, espagnol c'est un film ouais, Espagne ça.
1: Ou une... je pense que c'est Espagne en tout cas, oui, le vrai wreck et non pas Quarantine
0: non, pas Quarantine
1: oui, j'ai oh. adoré
0: Oh mais c'est tellement bon <rire>
1: et tellement débrouillard parce que j'imagine qu'il n'y avait pas, pas nécessairement beaucoup de budget mais j'ai trouvé des, des idées originales par exemple, je ne vais pas trop en dire mais des gens vont être confinés dans un, dans un bloc appartement. Mm -hmm. Une fois qu'on sont à l'intérieur, nous, avec le film, on reste à l'intérieur, on ne voit plus l'extérieur. Ouais. Mais, mais les fenêtres sont comme en... T'sais, on ne voit pas à travers, on voit, ils ne sont juste même pas translucides un peu.
0: Ben, ils mettent carrément un plastique autour du building là, pour bien isoler Exact.
1: Et nous, tout ce qu'on voit, c'est des flashs bleus et rouges. ouais Oui. Donc, ça peut faire nous faire croire qu'il y a plein d'autopoliciers policiers derrière tout ça. Oh, c est c est génial, ça, ça, ça coûte pas cher des flashs bleus et rouges.
0: <rire> hey, c'est vrai, <rire> tellement.
1: Mais j'ai adoré euh, l'ambiance de ce film très stressant.
0: Ben, tu vois, c'est ça, c'est un des films quand je dis que c'est les films les plus stressants. Celui-là, là, là euh, sur le bout de mon siège, puis je me souviens même de l'avoir d'avoir fait pause. Comme à deux reprises qui marchaient un peu chez nous de long <rire> okay. en large parce que j'ai. OK, c'est trop stressant. C'est trop stressant.
1: <rire> Par contre, je n'ai pas aimé ces suites.
0: Ah, moi j'avais aimé la deuxième. Euh, mais la dernière, euh, où est-ce que là, c'est plus du tout, du tout le même euh, le même atmosphère, si on veut, parce que les deux premiers, c'est des. un peu du.. Euh, type « found footage
1: ouais.
0: ». C'est des, 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 des quelqu'un qui filme caméra à l'épaule puis tu vois ce que la personne a filmé. Euh, mais dans le dernier, c'est quand même un film... Un film film, film là. Ouais, puis, ouais. Euh, est... Ce qui est intéressant, c'est que tu vois un peu le parallèle ce qui est arrivé au chien puis au vétérinaire qui s'est occupé du chien. Ben, c'est pour ça en rapport au, 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 premier, euh, ouais. au premier épisode. C'est un petit peu à la base de... Puis, euh, fait que c'est un mariage, puis ça, 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 ça le bordel. Mais étant donné, <rire> mais étant donné que c'est une, une autre approche que la caméra à l'épaule, euh, un petit peu
1: déçu. Moi, ce qui m'a déçu dans le deuxième, c'est que oui, ils sont encore euh, euh, confinés, si on veut, ils sont mm -hmm. isolés. Mais ils sont plusieurs, et puis ils sont full équipés, fait que ça faisait moins... Euh, c'était moins épeurant vu que l'autre était juste deux, trois. Là, pis...
0: Ouais.
1: Tout ce qu'il y avait pour s'éclairer, c'était la caméra principale. Là.
0: ouais ouais c'est vrai, parce que dans le 2, as une équipe, genre de. C'est une équipe de chasseurs de fantômes qui viennent. des choses que... comme ça, là. C'est des jeunes, en tout cas, qui viennent, qui, qui réussissent à se rendre par du tunnel en dessous, je pense.
1: <rire> ça ne m'en rappelle tellement pas. Okay.
0: <rire> Mais par contre, ce que j'ai trouvé le fun dans le 2, c'est qu'ils expliquent. C'est quoi ces créatures zombiesques? là dans, dans le 1, on a un, des débuts de réponse, mais là, dans ouais. le 2, t'es comme, ok, c'est ça. Ok. Puis un autre, l'autre film de zombies préféré, A Train to Busan. Oui, oh! j'ai vu
1: très, très dernièrement.
0: Wow, tellement, tellement merveilleux. J'ai adoré ça. Il y a du zombie au pouce carré dans ce film-là.
1: Plus dynamique que ça, tu meurs. Ça...
0: <rire> Encore une fois, sur le bout de mon siège. puis oh, C'est soufflant. Juste à le regarder si c'est plus capable. À bout.
1: <rire> Je ne sais pas pourquoi. Hein, un train, tout ce qui se passe dans un train, peut devenir extrêmement suspense, euh, stressant. Hein? Oui peu importe la menace
0: <rire> je trouvais ça super bien fait ce film-là puis les personnages sont attachants même quand ils sont pas fins des hommes pareils ouais. c'est tellement, tellement 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 de zombies wow alors euh, si vous n'avez pas encore vu A Train to Busan allez voir ça il y a la deuxième partie qui est sorti et que c'est juste totalement autre chose, c'est juste dans le même univers et j'ai comme arrêté après une demi-heure parce que oh,
1: ouais. ça me je pensais pas qu'il bon y, qu y avait une deuxième partie
0: ouais, ouais, ouais c'est comme dans le même univers Puis euh, je me souviens pas si ça se passe après ou en même temps c'est plus clair, mais en tout cas j'avais pas
1: mais y a-tu un train?
0: non il y a pas de train, C'est okay. juste <rire>
1: Ça se passe dans la gare.
0: <rire> ouais, non, 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 non. Ça se passe dans la ville. Puis il y a okay. des, des, des gens qui, euh, qui survivent finalement. Mais euh, bah, je pense que c'est après. Il ouais. faudrait que je me force là, à la regarder jusqu'au bout. Peut-être que je vais être agréablement surprise. Mais...
1: J'aimerais en insérer un ici. Oui. Resident Evil 1.
0: Ah oh, oui! ben oui, bien sûr. Ah, oh, c'était bon.
1: C'est sûr je... qu'à un moment donné, ça. ça, ça, ça je permets moi soit, Ça, 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 ça s'élargit un peu avec des créatures complètement. complètement. créatures. <rire> <rire> mais euh, en général, c'est des zombies.
0: Oui. Ouais, ouais, Poignées
1: oui. sous terre, dans, des, dans un laboratoire, dans des couloirs. Puis j'ai fait quelques sauts quand même. Mais...
0: Est-ce que tu avais joué aux jeux vidéo? Non. OK. Moi, c'est un, un des jeux vidéo que j'ai adoré, là. un des rares que j'ai terminé.
1: <rire> Encore une fois, c'est une franchise que je n'ai pas aimé les suites, mm. mais le premier, oui.
0: Il est vraiment solide. Mais mm. ben, c'est ça, le fait que c'est des monstres... Euh, ouais. ben, ça devient très,
1: très science-fiction après.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Moi mm. ouais. bon, aussi, j'avoue que c'est vraiment le premier, mon préféré. Est-ce voilà. que tu as un
1: autre film de zombies en tête? Non, ben, je les ai nommés un peu tantôt, là, les 28 jours, 28 ouais. jours et 28 ouais. semaines plus tard, qui je pense même avoir un troisième oh. 28, mois, 28 mois plus tard. Ok, oh, c'est
0: intéressant
1: ça. Sinon, on a les comédies, ben, c'est ça, Zombieland, ben, les deux Zombieland.
0: Oui, ah oui, ah, c'est bon. Peut-être oui, plus le deuxième
1: connaît. même, mais ils vont encore plus loin.
0: Dans... <rire> <Ouais>.
1: <rire> <rire> Puis euh, Planète Terreur, que j'avais bien aimé.
0: Oui. Ouais. La, la musique de Planet, de Planet Terror est très, 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 très bonne. J'écoute souvent la trame sonore. OK. Puis côté comédie, moi, c'est euh, « Sorry, but your tooth are in my neck », en français, « Le bal des vampires » de Roman C'est fait dans les mm. années 70.
1: Ouais, je, je, faut que je note ça, hein, parce que j'avais oublié.
0: C'est très, très, très drôle. Mais c'est vraiment pas « politically correct », là. Euh, genre aujourd'hui, c'est impossible que le, le film ne se, se, se... ça ne se peut pas là. Il aurait pas réussi à faire ce film-là aujourd'hui. Okay. Mais <rire> c'est quand même très, très bon. Très, très bon. Je vous le conseille, mais avertissement, ça a été fait dans les années 70, c'est l'humour des années 70, alors euh,
1: gardez en bon, tête. C'est vrai que j'ai quand même, quand même apprécié euh, « Land of the Dead »,
0: ah oh, de... ouais, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas vraiment.
1: De Georges aussi, là.
0: Mm -hmm. une partie
1: de la, de la franchise. Et euh, bon, évidemment, là, euh, même si c'est lent et noir et blanc. Oh,
0: ben oui, son Night premier. Of the living Dead. Oui, il a fait la, la restauration du film euh, il a, ben, avant de mourir, là, quelques... un an avant qu'il meure, je pense. Puis, euh, pen pendant toutes ces années-là, ça l'a dérangé parce qu'il y a des sons de criquets. Il y a beaucoup de criquets dans son film. Okay. Mais c'était comme pas égal. Fait que des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Puis, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont mis ça à son goût. Puis, il a aussi ajouté, les, les coups de fusil. Oui. À quelques reprises, dans. Quelqu'un tire, mais tu pas le coup, bien il arrive trop tard. Fait que là, oui. il a tout setté le son parfaitement. Fait que là, il était très, très, très heureux de revoir, revoir son film avec tous ces petits détails-là de corriger. Là, il était très content. Oui. Alors, c'est vraiment à voir. Là. Oui, c'est en noir et blanc. Oui, c'est vu, c'est des zombies qui sont lents, mais c'est quand même un excellent film avec une finale crève-cœur. Oui. Très très bon mm. Alors sur ce Oui On vous invite à vous abonner sur, euh, Au Patreon de Sur la route de l'horreur Vous allez avoir droit à tous les épisodes Des midi horrifiques une semaine à l'avance Sauf quand euh, Il <rire> y a des petits retards Parce qu'une hum, co animatrice est malade Et ne peut enregistrer à temps
1: Mais la santé priorise
0: Oui 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 oui, parce que sinon c'est tousser sans arrêt en faisant un podcast, là c'est très, très, très désagréable. Alors euh, bon. Ouais. <rire> Alors donc, désolé pour cela. Mais euh, bref, euh, donc les épisodes généralement une semaine à l'avance, euh, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon des autres shows, parce que nous ne nous, nous sommes pas les seuls. Non. Et euh, ben, nous on va faire nous on fait un épisode par mois pour les Patreons, et vous allez aussi pouvoir euh, voir les extras, entre autres du podcast fan de marde <rire> », qui sont disponibles pour Patreon seulement et c'est vraiment mais vraiment drôle ils sont malades. <rire> oui. Alors, on vous invite à vous abonner, à vous abonner sur patreon.com sur la route de l'horreur. Puis, vous pouvez donner euh, un peu ce que vous voulez, un minimum de 4 par mois pour avoir accès à tout ça. Yes! Alors, euh, on se revoit très bientôt, dans deux semaines. Et d'ici là, ben, soyez sages! Oui! <rire>
1: Bye! Bye-bye.